1: Auch in kriminellen Kreisen gibt es ja so etwas wie Supertrends. Einer davon heißt im Moment jedenfalls Ransomware. Das ist spezielle Schadsoftware, die die IT-Systeme der Opfer verschlüsseln und anschließend Lösegeld zur Wiederherstellung der Daten fordern kann. Also Erpressung digital. Gerade geht ein solcher Fall in den USA zu Ende. Die Systeme eines Pipeline-Betreibers werden aktuell unter Hochdruck wiederhergestellt, nachdem 75 Bitcoin, umgerechnet 3 Millionen Euro, angeblich als Lösegeld flossen. Aber kaum ist ein Fall vor dem Abschluss, da taucht der nächste schon auf. Seit gestern ist das staatliche Gesundheitssystem Irlands von einer Ransomware-Attacke betroffen. Viele Systeme und andere Dienste sind vorerst offline. Jan Rehm, wie sieht denn die aktuelle Bedrohungslage in Sachen Ransomware in Deutschland aus? Fangen wir mit der einzigen positiven Nachricht an. Zufällige Angriffe mit Ransomware
2: werden langsam weniger. Private Anwender und kleine Unternehmen sind zunehmend nicht mehr das Ziel der Kriminellen. Und das hat auch einfach einen Grund, es lohnt sich schlicht nicht. Gleichzeitig ist die Gefahr für Unternehmen, Institutionen und auch Infrastrukturbetreiber stark gestiegen. Die Angreifer gehen immer gezielter vor. Im Bundeslagebild des Bundeskriminalamts heißt es, für Wirtschaftsunternehmen stellten diese Angriffe zunehmend eine existenzielle Bedrohung dar. Geschadet wird gleich auf mehreren Ebenen. Der Betrieb wird per Verschlüsselung der Systeme lahmgelegt. Zuvor werden in vielen Fällen Daten ausgeleitet und damit gedroht, diese zu veröffentlichen, wenn nicht gezahlt wird. Und es werden zunehmend auch Fälle berichtet, in denen auch noch ein Überlastangriff DDoS zusätzlich eingesetzt wurde, um die verbliebenen, wiederhergestellte
1: oder auch Notfallsysteme auszubremsen. Und wie Sicherheitsberater die Lage in den Unternehmen und bei deren Systemen sehen, das hören wir uns jetzt an.
3: In der Kölner Region sagen wir immer liebevoll, it hätte noch immer Jutje Jange. Das prägt sich natürlich auch durch. Es wird auch oft verstanden, dass IT-Sicherheit oder Datenschutz ein Innovationsverhinderer ist, statt den Mehrwert darin zu sehen.
0: Manuel Artuk ist Sicherheitsberater bei der High Solutions AG. Er zeichnet ein sehr heterogenes Bild der IT-Sicherheitsvorsorge in Deutschland.
3: Manche haben den Mehrwert von IT-Sicherheit erkannt oder den Mehrwert von Datenverarbeitung, von Digitalisierung und wollen dann auch eine entsprechende digitale Souveränität für ihr Unternehmen, für die Verantwortung, die sie damit tragen. Viele sehen es aber leider auch als Kostenblock. Darüber hinaus gibt es noch Behörden beispielsweise, die eben schlechtere Gehälter zahlen als die freie Marktwirtschaft und damit auch schlechter stehen, weil der Markt an IT-Sicherheits-Know-how, sehr dünn besät ist.
0: Und dann gibt es jene Unternehmen, die nicht wahrhaben wollen, dass auch sie betroffen sein könnten. Das berichtet Fabian Ma von Systemhaus Ma EDV. Von rund 500 betreuten Kunden seien in jüngster Zeit zum Glück nur drei von Ransomware-Angriffen betroffen gewesen.
4: Der letzte, der ist mir relativ gut bekannt, der lag einfach daran, dass der Kunde sich geweigert hat, weiterhin für Virenschutz und Sicherheitsmaßnahmen zu bezahlen. Und das dauerte nicht lange, kaum zwei Monate. Und ähm, schon war er betroffen.
0: Beide IT-Dienstleister sind sich einig. Noch immer hätten viele Unternehmen den Wert von IT-Sicherheit nicht erkannt. Sie hätten noch nicht begriffen, dass mangelnde IT-Sicherheit teurer ist als Prävention. Einige würden erst dann lernen, wenn der Angriff da ist. Und das könne in der aktuellen Situation je nach Umsatz schneller gehen, als manche Unternehmen es sich vorstellen können.
4: Ich glaube, man hält es so für Einzelfälle, die irgendwo passieren. Ich merke es auch, wenn ich Geschäftsführer anspreche, die nicht bei uns Kunden sind, und sagen: Mensch, hast du dich mal selber mit deiner Datensicherung beschäftigt? Ist es dann wirklich alles tipptopp? Oftmals heißt es nee. Also das, das wird alles richtig sein, ja, aber genau weiß ich darüber nichts. Also das Problembewusstsein ist immer noch zu gering. Der Schaden muss in vielen Unternehmen wahrscheinlich erstmal Eintreffen.
0: Beim IT-Branchenverband Bitkom beobachtet man die Entwicklung intensiv und teils mit Sorge. Sebastian Arzt, verantwortlich für die Bereiche Informationssicherheit und Sicherheitspolitik.
1: Das mag vielleicht abwegig klingen, aber es ist natürlich so, dass wenn eben im, im Führungsgremium IT-Sicherheit oder Cybersicherheit nichts mitgedacht wird, dann werden eben auch keine ausreichenden Ressourcen abgestellt, keine Mittel bereitgestellt für beispielsweise einen IT-Sicherheitsbeauftragten oder die ganze IT-Abteilung, die sich dann eben auch mit, mit Blick auf die Gefahrenlage adäquat aufstellen kann, was eben Mensch, Technologie und Organisation angeht.
0: Immer wieder wird von unterbesetzten IT-Abteilungen berichtet. Selbst in größeren Unternehmen seien oft nur zwei oder drei Administratoren mit der IT betraut. Manuel Artuk von High Solutions bestätigt das.
3: Ja, diese Größenverhältnisse sind durchaus üblich in vielen Unternehmen und Branchen. Man versucht immer weniger Personal zu nutzen, um immer mehr Systemlandschaft zu sichern. Und das ist auf der anderen Seite sogar noch ein... Eskalierendere Faktor, denn wenn ich zu wenig Personal dafür habe, dann tut mir eine Woche Schulung eines solchen Mitarbeiters oder einer solchen Mitarbeiterin doppelt so viel weh. Und dadurch wird es natürlich noch schlimmer, dass man erst recht sagt, puh, die kann ich jetzt auch nicht zur Ausbildung schicken, weil dann habe ich hier noch mehr Rückstau.
1: Da stehen dann also zwei bis drei Admins einer hochgerüsteten, hochmotivierten Bande von Kriminellen gegenüber und die sollen es dann richten, Jan? Ja, ganz genau, Manfred. So sieht es viel zu häufig aus.
2: Dazu kommt, die IT-Kriminellen arbeiten mittlerweile arbeitsteilig. Eine Gruppe spät aus und sucht nach Möglichkeiten, in Netze und Systeme einzudringen. Eine andere extrahiert und verschlüsselt die Daten. Die nächsten vermieten die Ransomware sozusagen als Ransomware as a Service. Dazu kommt, die Kriminellen scheinen extrem schnell hochzurüsten. Wie können sich die Gruppen solche
1: Strukturen leisten?
2: Ja, indem ein großer Anteil des in einem Angriff erpressten Lösegelds reinvestiert wird in den nächsten noch größeren Bruch. Und dabei gehen die Täter einerseits extrem grob vor. Die Opfer werden massiv unter Druck gesetzt und sind natürlich auch extrem unter Druck. Schließlich steht der gesamte Betrieb still, was viel Geld und im Extremfall auch Menschenleben kostet. Letzteres wollen die Gruppen zunehmend aber vermeiden, denn Tote bringen Aufmerksamkeit. Und das ist das Letzte, was die Täter wollen, denn dann wird im Zweifel erst Recht und dann auch intensiver ermittelt. Wird nur das Unternehmen geschädigt, so hofft man. So wird aus Scham auf Anzeige und auch auf Öffentlichkeit verzichtet. Die Täter betonen auch zunehmend, sie wollen nur Geld. Politische Hintergründe, wie im jüngsten Fall des Pipeline-Betreibers vermutet, werden per Bekennerschreiber von sich gewiesen. Manuel Artuk berichtet sogar, dass die Angreifer Unterstützung bei der Rettung der Systeme oftmals böten.
1: Wie müssen wir uns das vorstellen? Unterstützung
2: von Kriminellen? Ja, so richtig professionell ist das Lösegeld gezahlt, haben die Angreifer dann auch ein Interesse, dass das Opfer seine Systeme wieder zum Laufen bekommt, in der Hoffnung, dass dann eben auf Anzeige und Strafverfolgung verzichtet wird. Das geht so weit, dass sich die Angreifer per Remote-Zugang auf die Systeme aufschalten und die Entschlüsselung mit durchführen. Klappt das nicht, wird eine Lösung gefunden. Als Sahnehäubchen liefern einige der Angreifer als Service am Schluss noch einen detaillierten Bericht, wo und wie sie eingedrungen sind, samt Tipps, wie sich das Opfer zukünftig besser schützen kann, auch gegen andere Ransomware-Gruppen.
1: Nun gibt es für IT-Vorfälle seit einiger Zeit ja auch Versicherungen. Verringern die das Schadensrisiko und wie wirken sich diese Versicherungen auf die Lage aus? Sie sind zumindest umstritten. Grundsätzlich können die Versicherungen
2: im Fall der Fälle eine Hilfe sein, weil sie die finanziellen Aufwände für externe Hilfe durch Experten tragbar machen können. Aber, das berichtet mir unter anderem Fabian Ma. sie sorgen auch für Sorglosigkeit nach dem Motto, was soll ich tausende Euro in Sicherheit investieren, ich habe doch eine Versicherung. Klar muss aber auch sein, die Versicherung und die Experten bekommen die Daten im Zweifel auch nicht zurück, denn die Verschlüsselung der Angreifer ist in den meisten Fällen mittlerweile sehr, sehr gut. Und die erste Versicherung hat jetzt auch angekündigt, für Lösegelder nicht mehr aufzukommen, was den Druck nochmals erhöht. Ja, Außerdem haben unter anderem Ransomware-Vorfälle die Versicherungsprämien in den letzten Jahren so massiv ansteigen lassen, dass sich eine solche Versicherung
1: mittlerweile für einige Unternehmen schlicht einfach nicht mehr lohnt. Wie sieht es denn mit staatlichen Stellen aus? Greifen die mittlerweile ein und versuchen den Tätern den gar auszumachen? Durchaus, aber auch das betonen die Experten. Wo eine Gruppe ausgehoben wird, ploppen fünf
2: neue auf. Außerdem befeuern die Staaten das Geschäft indirekt auch durchaus selbst, denn solange die USA, China, Russland, Deutschland und viele, viele weitere Sicherheitslücken für eigene Angriffs- und Ausspielaktionen horten, solange können auch Kriminelle die Lücken zum Schaden aller ausnutzen. Darum fordern Experten unisono, jegliche Lücken müssen verantwortungsvoll umgehend gemeldet und von den Herstellern geschlossen werden. Systeme und Netze müssen widerstands- und abwehrfähig werden. Nur so lässt sich das Geschäft Ransomware austrocknen. Ein Hacker hat die Gesamtsituation auf Twitter hervorragend auf den Punkt gebracht und gesagt, aktuell ist es leichter, ein Unternehmen zu hacken, als in ein iPhone einzudringen. Und ich darf ergänzen,
1: lukrativer ist das allemal. Jan Rehm über Ransomware-Angriffe und die Lage in Deutschland. Vielen Dank.